0: Fala galera, fala galera, hoje mais um Bitalk incrível, lembrando que Bitalks são com os empresários e executivos, enfim, mais legais, pelo menos para o mundo, são os, os empresários B, né? Então, hoje aqui vai ser muito legal, você que está entrando agora, a galera que está ouvindo a gente lá no LinkedIn, YouTube, todos os lugares e no podcast, quem tá vindo ao vivo, escreve da onde você está falando para a gente saber quantos lugares, cidades e países a gente está atingindo, é muito legal. E hoje um convidado super especial, de verdade, eu fui lá a primeira. Não é aqui do lado da Gaia, não é tão pertinho, mas eu fui lá a primeira vez, eu amei e eu comecei várias vezes. É um restaurante que eu tenho, eu tenho uma relação afetiva também com o Mocotó, tá? Então,
1: junto com o Mocotó, <risos> é que é outro restaurante, né? Não, 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 não é é porque faz um balanço, balanço legal, Balança bem, né? né? Que, tipo, você é... Vai no Mocotó, e é pra compensar, você vai no, no Teva. <risos> Exatamente. Porque a gente
0: tem uma. Na verdade, tem um projeto social muito lindo com o Mocotó. Então ah, ele, ele apoia um projeto social muito legal do Rodrigo. Mas o Teva eu apaixonei pela comida. De verdade. Então é, é um restaurante maravilhoso que eu super e vamos entender como que é um restaurante B, né? Uma empresa B que é restaurante também e tem mais de um restaurante. Então uma salva de palmas, galera, para o Daniel ou Elsner? Elsner, muito bem, muito bem, acertou, acertei. É. Que bom. Já, é,
1: já é difícil. Já é
0: difícil, né? Comecei bem.
1: Começou ótimo.
0: Dani, me conta uma coisa. Uh, por que que o Teva e o Olivia existem?
1: Ixi, é... Olha que pergunta,
0: hein? É. Caraca, é difícil, hein?
1: É, mas é interessante, assim, eu acho que... Bom, eu acho que é, cada vez mais é, eu acredito que as pessoas estão querendo consumir de uma forma mais consciente, né? Eu Todo acho, tipo de produto, né? De uma maneira geral, perfeito. É, e eu acho que na alimentação é onde as pessoas não se conectam muito com isso ainda. Tipo, hum. quando você vai escolher um restaurante... Ah, eu quero no francês, eu quero no italiano, eu quero no japonês. Mas você não está conectado com o que impacto que eu vou causar na hora que eu vou escolher né, o restaurante que eu vou Olha consumir. só, galera, um, o eu impacto acho... que
0: causa na comida, no, no restaurante, eu na verdade. Que, assim,
1: eu acho que a gente está num momento é, muito importante, crucial, assim, do, do mundo, em que tudo que a gente faz, todas as nossas decisões, causam um impacto, né? Total, total. Consumir é um ato político, né? Exatamente. Então, é... Quando a gente escolhe um restaurante, a gente tem que estar consciente disso.
0: Perfeito. Tipo, eu
1: vou comer aqui, tá bom, beleza, mas o que, que isso significa? O que, que isso vai impactar, impactar no, mundo? no mundo? Que tipo de impacto negativo pode ter um restaurante no mundo? Que tipo de impacto? Negativo. É, bom, muitos, né? Eu acho uhum. que, principalmente no meio ambiente, né hoje em dia, se você... A gente sabe que... A gente vive no Brasil e a questão da Amazônia é uma questão muito forte hoje em dia. A criação, Perfeito. A criação de gado hoje é responsável por mais de 70% do desmatamento da Amazônia. Então, assim, é, não, diminuir o consumo de carne é um ato político, é um ato Perfeito. que vai de, de encontro ao mundo mais sustentável. Né? É responsável por grande parte das emissões do gás de efeito de estufa, é, cada quilo de carne... São 15 mil litros de água consumido. Olha isso, enfim. gente. Só isso
0: aqui. É, cada quilo de carne é 15 mil litros de água consumido. E água é um, algo que vai ser cada
1: vez mais escasso, né? Exatamente. É, esse é um problema. Esse é um problema, é um problema que é, a gente não e, olha. E tá... assim, é, eu não sei exatamente qual o percentual, mas para a criação de, de animais, para alimentação, gasta-se uma grande parte das da, reservas de água, de água fresca. Então, a gente não tem noção disso, né? A gente Perfeito. não sabe... Então, eu acho que o mais importante é ganhar, ganhar consciência e ter, info, e ter informação, né? Para saber, poder escolher o que a gente quer. Mas eu acho que, assim, tem, tem muitas outras coisas que estão na alimentação que são importantes no, no, no dia a dia da, de quem está por trás do restaurante, de, de, desde gerar menos lixo, né? Uhum. É, então, assim, plástico é uma coisa que é muito consumida no restaurante. Tem uma prática que é muito comum aos restaurantes é, que é de porcionamento. Então você faz a pré-produção tá. da comida e você porciona para finalizar. Você, o que é porcionar? Porcionar você tem o você vai comer um risoto lá o risoto está tá praticamente porcionado no saquinho embalado a vácuo. O cara abre na hora ah, e, vai e finaliza. Pronto, as comidinhas? Tudo, é tudo já pré-produzido tá. e, e finalizado na hora. E aí esse porcionamento é tudo em plástico embalado a vácuo que você Joga Depois fora. é descartável... Pra... Ah. É. Então sim são desde esses pequenos... E o que, que vocês já... fazem, por exemplo, no a porcionamento? A faz porcionamento. Ah, você monta na hora? A gente, bom, a gente produ produz, pré-produz tudo, mas é... Deixa separado em embalagens grandes, mas sem porcionar. A gente finaliza na hora... E com... é rápido lá, eu já fui lá algumas vezes, não é? Pode acontecer, obviamente, uma variação de <risos> porcionamento, <risos> né? De mais ou menos 10%, 15%, mas é, a gente tenta sempre manter o mesmo padrão. Mas isso acontece, mas a gente opta para evitar menos, menos resíduos, menos lixo, né? Isso, isso que é muito legal, assim, falar de, de empresários bem, né? Porque é, quando você fala com o um empresário
0: normal, é, infelizmente, o que é o normal hoje, a cabeça dele é como eu posso maximizar meu lucro? Puta, então, beleza, você tem um plástico feito de petróleo, que é o mais barato, vou fazer isso aqui, não está nem aí com nada. E aí você olha o detalhe que o um empresário diferente, ele pensa, cara, pô, vou fazer o porcionamento... Vou jogar fora o plástico depois, não faz sentido para a natureza isso.
1: É, então, eu acho assim, é, o mais importante é quem está por trás dos negócios, né? quem são os líderes e qual é a cabeça dessas pessoas. Eu acho que para mim e para os meus sócios, tanto no Teva quanto no Olívia, é, a gente, obviamente, qualquer negócio tem que ser lucrativo e Sim, sustentabilidade não, financeira não, é um dos pilares. Né? Não para obviamente. de pé, perfeito. Mas não é só isso, né? A gente abre mão de um resultado financeiro muitas vezes... Sim. É, Para estar tá alinhado com o que a gente acredita, com os nossos valores, com a, com a nossa coerência, sabe? Então, por exemplo, é, a gente não vende água sem gás, nem no Terra, nem no Livre. Não vende água sem gás? É. Você vai no Terra e no Livre, você tem água filtrada na casa e assim, a gente investe uma grana né, no equipamento de filtragem. Por que, que você não vende água sem gás? Porque a gente não quer gerar lixo. A água vai vir ou garrafa de vidro, garrafa de plástico e a gente não quer... Mesmo de vidro retornar, a gente não ah, quer a gente tem dívida: você pega do filtro e. Só tem água da casa filtrada. E ah. ela. E, assim. Bom, no Rio existe uma lei que você é obrigado a ter a água da casa. Eu nem sei se São Paulo. São Paulo acho que não. Se já tem não. isso não. ou não. Não é, tem, não. Mas assim, a gente optou Que legal. em só servir é, a água da casa e não ter a opção da água mineral engarrafada para as pessoas. É quando eu falava eu tomei aqueles drinks sem álcool que são maravilhosos lá. Então, é, então a gente, enfim, a gente faz os nossos sucos, nossos drinks, lá, é. nossos coquetéis sem álcool, é, dá várias opções. Mas a, enfim, é, eu acho assim muito difícil e eu é, consigo entender a cabeça do empresário de não querer abrir mão da receita da venda de água porque ela é significante. Eu já fiz uma, uma conta uma vez e tipo Uns 8% a 10% do nosso faturamento, Uau. a gente abre mão por não vender água sem gás. Mas Nossa, assim, Se 8 gente, a gente, faturamento, se, essa coisa se é a gente atender 4 mil, 5 mil pessoas num mês. Quantas garrafas. 4, 5 mil garrafas que a gente está jogando Ilegal. legalmente. Nossa, sensacional, sensacional. Deixa e eu não só... é só o plástico também, né? Quanto de, de água que. Se usa para fazer a garrafa de plástico. Sim, ou... toda a cadeia da água
0: para chegar até lá e que você conseguiu cortar essa cadeia, ah. você fatura muito menos, muito menos 10% a menos que seja, mas está
1: contribuindo com o meio ambiente. É, e assim, de novo, é, para gente, é, tem coisas que vão além do, do resultado só financeiro. Total. Sabe? E não faz sentido para gente vender. Se a gente está querendo realmente ser uma empresa é, que, que contribui para um mundo melhor, uhum. Todos os detalhes têm que ser pensados, sabe? Todas as nossas decisões são muito bem pensadas e não são pensadas só pela gente, a gente discute com toda a equipe, né? O, o, o pessoal que trabalha lá também é, entende também isso, não? Também Estão cada vez mais entendendo, né? Porque a gente traz, a gente empodera eles também para poder fazer parte das decisões. Porque assim, para a gente poder crescer, é. É, e eu acredito muito nisso, eu gosto muito de ler um pouco sobre liderança, né? Que tipo tá. de, de liderança e de empresas que vão seguir no futuro. É, para a gente poder crescer, a gente tem que é, empoderar eles, Quem trabalha confiar com e, e tentar um modelo que seja uma autogestão, sabe? É. Olha que legal isso
0: no restaurante. Deixa eu falar aqui de onde as pessoas estão falando. Galerinha, só para saber se o som está bom. Se o som estiver bom, você digita um. Se o som não estiver bom... Digita dois por favor. Então, uh, olha que legal, Dani. Uh, Douglas de Fortaleza, Rodrigo de São Bernardo do Campo, Juliane de Balneário Camboriú, Elisa de Curitiba.
1: Caramba, cara. Como é que as pessoas descobriram esse negócio? Aí? <risos>
0: uh, Elionais de São Paulo, São Bernardo do Campo, que é o Renato. Eu que minha mãe, minha tia. <risos> Kenia de Ribeirão Preto e do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem Olívia e tem também o Teva. Moca, Marcelo Menezes. Patrícia, de... e Olivia Olívia
1: começaram no Rio os de Janeiro, dois começaram, são, ó, que os legal. dois são cariocas, como, assim como eu.
0: Ó, então, é, quem é do Rio, quem é do Rio já foi no Teva ou no Olivia e de São Paulo, escreve pra gente também. Mas eu quero saber se o som tá bom ou não. Patrícia de Belo Horizonte, enfim, de vários, vários lugares. Conta um pouquinho, Dani, da sua trajetória como empreendedor. De onde você veio e por que você resolveu algum dia falar, cara, vou montar um restaurante indo na contramão de grande parte desses fast foods da vida, que é trash, trash, trash... O restaurante fast-food é uma geração de lixo e de gordura trans, é, e assim, uma coisa... Eu, que... eu não
1: consigo nem comer e nem pedir, porque <risos> o delivery também é muita geração de, muito, muito, muito. de lixo, né? Eu, eu acho que quando você acaba ganhando uma consciência, tem informação sobre isso tudo, eu acho que você acaba tendo... você não consegue mais consumir em alguns lugares, algumas coisas, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que... é só trajetória, né? Onde a... você veio ah. assim, né? Você é... sempre pensou assim? Se você me perguntasse 20 anos atrás, eu não saberia que eu ia ser dono de restaurante. Né? <risos> assim, eu me formei em engenharia. Uhum, somos dois. <risos> é? Então, me formei em engenharia civil, produção, lá no Rio. Só que, em paralelo da faculdade, eu já tinha montado o meu primeiro empreendimento, que é, foi uma ONG. Ah, então, já tinha é um lado social grande. É, então, eu já tinha esse lado de querer contribuir para a sociedade de uma certa forma. E com dois amigos de adolescência, a gente criou uma ONG que ajudava um orfanato lá no Rio. Enfim, contribuiu para o negócio crescer por muito tempo. Legal. Montou, a gente ajudou na parte educacional, montou quadra, enfim, brinquedoteca, parte de informática, durou alguns anos. É, depois, junto com outros amigos, eu ajudei a cofundar o Move Rio. O que, que é o Move Rio? É, é uma ONG é, que a gente mais ou menos fazer um meio de campo entre a nossa rede de relacionamentos, pessoas que poderiam contribuir e selecionava algumas é, ONGs que a gente acreditava no potencial que poderia contribuir financeiramente na gestão e de outras formas também. Então a gente fazia esse link. Que legal. É, a Embora ainda existe. você é, se desligou das ONGs. É, eu não me desliguei totalmente, ainda continuo. É, acho que o momento do Rio, que caiu de uns anos para cá, também diminuiu um pouco esse movimento. A gente, antes das Olimpíadas, ainda quando o Rio estava no auge, a gente montou também o um movimento que chama Rio é o meu cuido. Hum. Era um movimento de cidadania para mudar que o comportamento legal. do Carioca, né? Entender que é, não só a iniciativa privada, o poder público, mas que o cidadão também tinha parte né de transformar a cidade nos pequenos gestos. Então, o nosso mote era esse, de pequenos gestos, grande diferença. Então, a gente... Se inspirou muito na teoria do Broken Windows lá de Nova York. Legal, conta a galera, de, é bem legal essa, essa teoria. É, de que o ambiente educa, né? Então quando você está num ambiente mais degradado, tá tudo quebrado, quebrado, você vai quebrar tá, também o vidro, né? Você atrai a violência, enfim. E aí quando você transforma esse ambiente num ambiente mais bonito, mais agradável, é, você traz vida para aquele ambiente. Uhum. Então a gente costumava comparar o, o trem do Rio com o metrô do Rio. Ah, a mesma tá. pessoa que usa o trem e o metrô são comportamentos totalmente diferentes. O, o, o trem, é. ele não é, não é muito cuidado no Rio. Então você vê sujeira no chão. Então o cara joga, joga o papel no chão. Joga o tá. papel no chão. Ele sai do trem, ele entra no metrô, ele não joga no chão. Porque tem aquela música o mesmo clássica. mesmo ser humano. É ele... tudo bonitinho, cuidado. O cara guarda, sai e joga na rua. Então assim, é, a gente é influenciado pelo ambiente. Total. Então a gente se inspirou muito nisso no Rio cuido Então eu já tinha esse lado. Tá. E aí eu saí da engenharia, trabalhei com construção e corporação dos durante os anos, mas eu queria sempre ter um negócio meu. Tentei trabalhar com a família, fiquei pouco tempo, e aí eu e um amigo meu, a gente, ele me convidou para montar um negócio junto, a gente montou o Venga, que é um bar de tapas, um restaurante espanhol, eu, ele o irmão dele. E não e... era nada de vegetariano, vegano ou vegano? Não, bem? não era. Eu já não como carnes e aves há 16 anos. Legal. Então quando eu montei o Venga, eu já não comia. Tá. Eu ainda comia peixes e derivados, mas sempre tinham, para mim, uma certa incoerência naquele negócio todo. Tô ganhando dinheiro, mas os caras... Era um negócio muito legal, foi... Deu super certo, a gente cresceu rápido e eu vejo hoje que foi super importante para eu chegar hoje aonde eu tô hoje, né? uhum, perfeito. É, então, assim, o, o Venga se desenvolveu, a gente até teve uma unidade aqui em São Paulo, é, funcionou durante alguns anos. E hoje tem quatro no Rio. Legal. E... Só que você queria alguma coisa a mais. Tava faltando alguma coisa para mim. Uhum. E eu queria trazer sentido para os meus negócios. Tá. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei, num momento, sei lá, de uns 6, 7 anos para cá, questionar a minha vida e fazer o que fazia sentido para mim. Sim, tem pros muita meus gente negócios. hoje que trabalha em empresas que começa a se questionar, né? Cara, é. tipo, o que eu faço? O que eu tô deixando nesse Porque mundo? eu fazia, tinha o meu negócio, tinha a minha ONG e, e mesmo assim, ainda... Não tava mim, faltando alguma coisa. Perfeito. É, o que faltava para mim é ter alinhamento dos meus negócios com é, o que aí, eu porque Você não come carne e daí você estava é, vendendo alguma coisa que tinha Também. carne. E assim, para mim, hoje, é, eu só me envolvo e eu acredito em negócios que façam sentido para mim, para as pessoas e para o mundo. Perfeito. É, oh, galera, escutem é, assim, isso, escutem Daniel. Me envolver num <risos> um negócio que, que, é, que é muito bom financeiramente, mas que, que não faz sentido, sentido nenhum para o mundo, Pra mim não faz sentido nenhum. Exato, sabe? É, então é. É, parece tão óbvio, né? Mas não é tão óbvio, não é? Não é, mas vai ser. Vai ser,
0: vai ser, vai é ser, vai ser. Cada, é. cada vez mais, tipo, não faz sentido você ah, vou fazer isso aqui só pra ganhar essa grana toda, mas estou destruindo o planeta. Tipo, hã? Exato.
1: E aí, assim, a, a, o Teva e o Olivia são dois negócios diferentes, com sócios diferentes, que eu sou o único ela em comum a eles, e ao Venga também, e que surgiram mais ou menos na mesma época. Então, é, um amigo meu de adolescente, que virou vegano, foi estudar fora, o Daniel Biron é o chefe, meu sócio, é, estudou culinária em Nova York, morou é, em Paris também. A gente já vinha conversando e aí, com a ideia de montar um restaurante vegano com propósito uhum. no, no Rio. E aí, a gente enfim, foi pesquisar nos né? Estados Unidos, Europa, o que existia. Até aí, Demorou uns anos para a gente conceituar exatamente o que a gente queria e a ideia era... É atingir o público não uhum. vegano, não vegetariano. Né? Então, olha, Porque olha que se legal. a gente quer transformar. Você não tem que falar só para bolha. Tu quer converter convertidos, né? Então, olha, olha, olha que é.
0: legal isso aqui. Então é um restaurante vegano, uh, não só para veganos, pelo contrário,
1: para é. população. Assim, em eu geral. converso com muitas pessoas que estão lá, e assim, eu não sei te dizer exatamente qual é o percentual, mas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que frequentam o Teva no Rio e São Paulo não, não, são, é, não, não são veganas. Não veganas nem vegetarianas. Nem vegetarianas, é. 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 Vamos explicar rapidamente para o pessoal. Ah, pra, só uma pergunta para você,
0: então, galera. Eu vi aqui que várias pessoas é, colocaram um. Tem uma pessoa de Houston que está ouvindo a gente. Opa! Tem uma piadinha aqui do Matheus Borges, que é pa... só para descontrair. Por que não nomeiam algum restaurante vegano com o nome de Contrafilé? Parabéns. Cara, <risos> antes, quando a gente ficou pensando no nome
1: do, do, do Teva, <risos> é, um dos nomes que a gente pensou em dar era Mion. Mion? Mion. Mion. Porque era um negócio pequenininho, meio assim um, assim. Mas aí ia chegar um cara lá, assim, sedento por carne, é. assim, quero carne, mas eu acho que
0: era carne e filé mignon. Mas tem. eu
1: acho que tem, cara. Tem um. Eu acho, que tem tem um filé? Contra, eu acho que tem um negócio que <risos> chama contra-filé. Mas enfim, aí ideia... Mas vamos fazer uma
0: pergunta pra galera aqui, enquanto você vai responder isso aqui. Uh, você já pensou em reduzir o seu consumo. Eu sou vegetariano também, tá, gente? Uh, 12 anos. Você já pensou em reduzir o seu consumo de carne? Sim, já pensei, já reduzi ou nunca pensei e acho que não faz o menor sentido. Responde para gente. E não, é, não quero julgar você, tá? Mas só para saber é. como vocês estão pensando. Eu, eu acho que assim,
1: tanto o Teva quanto o Olívia, e o Olivia não é vegano, uhum. os dois têm é, um pouco desse propósito de trazer consciência e informação para as pessoas é, tomarem decisões mais conscientes no dia a dia, né? Mas é, os dois... É, acreditam que, o, que a ideia é, é reduzir o consumo de carne, né? Então, Sim, assim, porque é, é, eu tô...
0: precisa, vamos lá, o planeta precisa reduzir o consumo de carne, ponto. Não é questão de gostar ou não gostar.
1: E é uma questão, assim, é uma questão para o meio ambiente, é Exato. uma questão é, para a saúde também da, da pessoa, né? E é uma questão ética também dos animais, né? Da gente achar que a gente pode, mas, é, enfim, então a ideia do Teva e o nome Teva também veio para desconstruir a imagem que as pessoas têm de restaurante vegetariano vegano, que seria uma coisa mais almoço, natureza, alternativa. Naturema, alternativa. A... Então, Teva é um nome que não remete nada a ninguém.
0: Não, o restaurante é super bom. você passa lá, você beija. não
1: acha que é vegano. É,
0: pode ser que muita gente vá lá e acabe nem percebendo isso. Com certeza. Você vai lá. E, essa é a ideia. e a comida é assim, é. Não que outros veganos não sejam bons, mas ela é assim, super bem preparada tal. Você não sente. Uh, quem come carne, você não sente falta de carne, porque é realmente. E o ambiente ali é legal, assim, né? é um ambiente
1: bonito, assim, de você ir. É, é, é. então, e o, o Olívia, que aliás, o Olivia agora está começando a expansão, a gente vai abrir aqui em São Paulo, um de São Paulo no Rio, que no Itaí em breve. Ah, tem data já, não? É, ainda não. Uhum. Uns 3, 4 meses. Mas o Olivia e é totalmente diferente do modelo do Teva, porque o, o Teva é um restaurante mais casual, né? uhum. é um pouco mais sofisticado, o Olivia é um, fast casual. É, um fast, fast casual. Fast casual é um fast food um pouco mais gourmetizado, um, um pouco mais elaborado, sofisticado. O Olivia, tanto o Olivia quanto o Teva são, é, eu não digo 100% orgânico porque isso é difícil de atingir, mas é o máximo orgânico possível. O Teva também tem bastante orgânico, não? O Teva é todo orgânico É também. Todo orgânico? Não é todo, mas. mas grande, o que você é, pode ser Grande maioria, Legal. Mais de 90% orgânico, tanto uhum. Teba quanto Olivia. É, mas o Olivia é um fast food, então é um ticket médio mais baixo. Uhum. É, dá para atingir e dá para expandir muito mais. É, Tem modelo e, de franquia já não? A gente não quer crescer com franquia, a gente quer crescer só com unidades próprias tá. e com sócio-operador. Hum, tá. Então sócio-operador é um cara que vai crescer lá dentro da empresa e algum dia vai ser sócio. Comunidade. É um vai ser... gerente ah, tá, e ele... sócio.
0: É, é um pouco mais que do Outback, assim? Parecido. Então, uh, o cara que vai tocar aquela unidade, ele vai virando sócio daquela unidade. Sim. E... Ah, legal.
1: É, exatamente. E eu acredito mais nesse modelo, porque primeiro a gente consegue ter mais controle, mais cuidado. E assim, uhum. o Olívia, é, por todos os valores que a gente tem, de, de ser uma empresa é, pensando em sustentabilidade, diminuir impacto ambiental e tudo mais... Tem que ter pessoas alinhadas com isso, com esse propósito, com esse conceito. Porque daqui Sim. a pouco o cara chega lá, putz, vou comprar alface aqui que não é orgânica, porque está mais, tá mais barato. mais barato, perfeito. Ou vou começar a vender água porque eu vou, quero aumentar meu faturamento. E não adianta, não é? Tem que É tem que, tem o propósito, o, propósito de o controle, exatamente.
0: E, mas então ele vai ter uh, algum tipo de carne?
1: Tem. Tem o o grelhados? Olivia tem. O Olívia, então, tem essa diferença que o Olívia, ele... É para todo mundo, né? Tá. Enquanto o Teva também é para todo mundo, mas tem muito preconceito, ainda existe muita barreira. Tem muita barreira? Tem muita barreira, tem muita gente que não vai porque não tem carne. E, e quem consegue romper essa barreira se surpreende e volta. Sim. Mas o Olivia, então, não tem essa barreira e é a ideia de trazendo informação aos poucos para as pessoas se conscientizarem, né? Legal. E, e terem acesso à informação e aos poucos irem decidindo o que querem fazer. Porque, assim, a, a maioria das pessoas... É muito fácil a gente querer fugir das informações e, ah, e... buscar uma certa ignorância no assunto. Ah, isso ali. É porque é mais fácil, é, né? É, mais fácil. Eu não quero saber, não quero porque saber é mais, disso. É, porque Se eu porque sou a partir meu... do momento que você sabe, <risos> você tem que tomar uma posição, né? Perfeito. Tem... E aí,
0: qual é a sua decisão? Ó, várias pessoas aqui colocaram, é, sim, já pensei em reduzir carne, sim, já reduzi. É, é muito isso daqui, porque isso é fato, tem... Uh, um negócio que chama... Acho que dia de sobrecarga da Terra, né? Que é o dia que uh, a gente consumiu no planeta toda a capacidade de regeneração do planeta no ano. E cada ano vem voltando. E se não me engano, se... Estamos é, em, é, em julho. Estou em julho, também em julho agora. E acho que a China se comprometeu, se não me engano... Até 2030, reduzir pela metade o consumo de carne. Só isso ganha 15 dias de folga. É. Então, tipo, é, é, é matemático. Uhum. Se, se consumir menos carne no planeta, Mas... uh, ajuda o planeta. Ajuda seu filho, seu neto, as próximas gerações, S né?
1: É, não, sem dúvida. E a gente tem que pensar nas próximas gerações. Total. a gente tem de olhar só para a nossa vida, né? E a gente esquece que a gente tem que deixar o futuro, um legado para os nossos filhos, netos, enfim, para muitas gerações. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, uhum. é o mundo se sustentar por muitos anos. Exato. E nos últimas décadas, tem a, tem, a gente tem consumido muito o planeta, né? É, é, e assim, mas é na verdade, a gente não sabia disso. Perfeito. Né? Não dá para culpar Legal, a geração, a geração uhum. passada, porque... É, essa As informações estão vindo muito agora, sabe? Exato. É, o desenvolvimento da, da sociedade, o desenvolvimento do mundo foi super importante de várias maneiras. Uhum. É, e esse crescimento foi importante. Né? E teve um custo que agora a gente está percebendo mas, qual é o custo. Exatamente, mas assim, é, até quando a gente consegue crescer? Porque tudo precisa crescer, né? Os negócios precisam crescer, a gente precisa crescer. <risos> e tem um unicórnio e não, não sei o que. Crescer aí, para não? onde, assim? Exato. Tudo bem, expandir para outros planetas. Não sei se isso <risos> vai acontecer ou não, mas a gente tem que pensar que o que a gente pode fazer hoje perfeito para tornar seja... o mundo sustentável sim a gente tem que diminuir o consumo de, uma, de maneira geral Aham, uhum, perfeito
0: é... e, e, e consumir coisas que façam sentido porque isso daqui se, é, a questão de aquecimento global ela é uma realidade assim não tem mais o que falar não eu não acredito não, não é muito isso a é ciência né a ciência prova que o planeta está apesar de muita gente algumas pessoas muita ainda é um quererem contradizer né? isso a e, terra -plana e, 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 mesmo, e acharem né? acharem
1: informações mas sim, 97% dos cientistas concordam é. que o ser humano. É, o aquecimento global é, uma, é um movimento natural da Terra. Uhum. Mas que o ser humano está acelerando isso em grande escala. Em
0: grande é. escala. E aí é. uh, o consumo ele ajuda a isso. Então, quando,
1: uh, e o consumo de carne também. É. Boa, qual mas não trem? é só também é, é, o aquecimento global, mas a gente consome, a gente está retirando recursos. Terras, sim. a gente, por exemplo, eletrônicos, todos esses o, o As químicas e os minerais que a gente usa. Vão sendo tirados de crateras, né? que a gente não sabe de onde está vindo, mas está vindo de outro lado do mundo, onde existem crateras que com chuva, esse material, ele é radiológico e ele emite é, tóxico, né? E aí contamina e, pessoas, contamina as as seres pessoas né? Tem comunidades nascendo com câncer, com problemas, e a gente não tem noção disso. Então é consumo de uma forma geral, né? É, não,
0: ou, ou até a própria de, de, de roupas, a gente teve outro dia com a Flávia Aranha aqui, uh, tem muito trabalho escravo ainda, mesmo em São Paulo, com grandes marcas. É, quando você consome uma roupa, e é justo um ser humano, um trabalho infantil ter isso
1: daqui? Não? É, e assim, daqui a 20, 30 anos vão ser 9, 10 bilhões de pessoas. Como que a gente vai conseguir trazer comida, roupa, ah, é, materiais, <risos> coisas para todo mundo? Então a gente tem que... Viver é. E essa desigualdade de cada vez diferente.
0: maior no mundo também, né? Sim. Que a gente acaba vendo e uh, muitas vezes a falta de consciência do, do, do empresário cria essa desigualdade grande. Falando em desigualdade, uh, tem uma coisa muito legal que você me contou que vocês fazem nos restaurantes. Que normalmente, estava contando, né? normalmente o, quem trabalha é, divide os 10% de uma forma, vocês fazem de uma forma diferente. Conta isso pra gente.
1: Então, porque a prática de, do mercado de restaurante é. Enfim, a gorjeta é 100% destinada para a equipe. Tá. E a prática, de maneira, maneira geral de restaurantes, é dividir dos 100% da gorjeta, tá. 60% ou 70% para salão, 30% ou 40% para a cozinha. Salão é os garçons. Garçons, metri? Garçons, é, bar, metri, tá, exatamente. E, e a gente queria romper com isso. Uhum. A gente é, queria trazer uma igualdade. Né? Não existe... Cozinha e salão, tá todo mundo jogando. Não é porque não aparece mais para o cliente. Todo mundo jogando para o cliente, né? Perfeito. Tá todo mundo querendo... É, atender da melhor forma. Atender da melhor forma. Então a gente fez é, toda a gorjeta dividida... Igualmente. Pra, igualmente para todo mundo. Não igualmente, é, mas de depende... É, de acordo com o nível... Com o cargo de cada cargo. um. perfeito. Mas, por exemplo, o garçom 1 e o cozinheiro ganham a mesma coisa. Não tem essa separação, sabe? Que legal. É, eu acho que assim é muito importante trazer essa... Essa ideia da, da cooperação, né? Que uhum. tá todo mundo trabalhando junto. E eu, assim, eu gosto de empoderar a minha equipe. E como você faz pra empoderar? Porque o turnover
0: de... A rotatividade de funcionários de, de restaurante é alta normalmente, né? É. E vocês, é, como e,
1: que... E, assim, principalmente no começo é mais difícil você ajustar a equipe. Uhum. Mas, por exemplo, lá no Rio, que a gente já tem três anos e meio, graças a Deus, a gente tá com uma equipe que já tá com a gente de quase desde o começo. Que legal. E conseguiu manter a equipe? A gente consegue manter... É e eu acho assim tem várias coisas uhum. nada é, é uma coisa isolada isolada mas por exemplo a gente há muito tempo atrás a gente começou a dar coaching individual para eles então tem uma pessoa que, que vai legal. faz um processo de três quatro meses com cada um deles todo ano de coaching individual ao mesmo tempo a gente faz coaching de grupo de liderança legal é, enfim eles têm aula de inglês tem uma pessoa lá que está com a gente desde o começo começou como com mim depois já, já virou garçom tá, e agora está fazendo curso de sommelier é... mas não dá para todo mundo crescer né não dá para todo mundo crescer mas assim o meu objetivo nosso objetivo terra do Olivia é... não é que todo mundo cresça e se desenvolva só no Teva e no Olivia a gente quer que eles se desenvolvam para o mundo que legal que eles sejam pessoas melhores melhores como e os... que eles saiam de lá para um caminho que faça sentido para eles que legal então é, é, é o importante é que eles se descubram se desenvolvam que eles sejam melhores pessoas dentro de casa, no trabalho e no dia a dia deles. Porque, obviamente, se eles forem melhores pessoas, eles vão ser melhores funcionários também.
0: Exato, total, total. É. Ó, tem uma pergunta aqui, Dani, do Rafael Camargo. Estou em transição de carnívoro para vegetariano, acho que até o certo é o nível que fala, né? E é difícil romper com algumas convenções, como a de ter mistura no prato. Como você ver essa questão. Mistura de quê? Não
1: entendi. Mistura de carne com... Não entendi. É,
0: eu acho que a pergunta é isso aqui, que ele, ele é, sente falta de alguma coisa. Mistura é carne, tá? O pessoal tá falando que é.
1: Ah, bom, desculpa. <risos> desculpa o... <risos> os vegetarianos aqui não sabem. <risos> Mistura é carne, então... Uh -huh. é. É, eu acho que primeiro, é importante, assim, é, é que tem essa opção, né, que né? Não... Essa transição, ela não é fácil. Uh -huh. Eu acho que pra você mudar completamente de seu nível pra querer ser vegetariano, vegano, você tem que entender um pouco sobre a nutrição dos alimentos. Tá, olha lá. É, e é um processo que você vai sentir diferença no teu corpo, no teu ânimo, no seu dia a dia. Mas é importante buscar informação com algum profissional, nutricionista ou eu, você mesmo pesquisar é, mas, sem dúvida, você consegue trazer todas as vitaminas, ingredientes, proteínas que você precisar no reino vegetal. Total. Isso é fato, mas você precisa ter um conhecimento, Mas, mas acho que o né? que ele está falando assim, também... Ser é que... vegano não, não significa ser saudável. Você Perfeito. Pode, você pode ser vegano e comer fritura, massa e tal. Vamos então, você falar precisa para as pessoas, saber o que precisa... para as pessoas a
0: diferença entre o vegano, ele é vegano e eu sou vegetariano. Qual que é a diferença
1: entre nós? É, é uma... Essa nomenclatura também é uma coisa que se usa, eu acho, de uma maneira um pouco é. errada, né? Porque, em tese, o, o vegano é uma filosofia de vida. Uhum. Então, o vegano não é só alimentação. Sim, é nada é testado com animais. Exatamente, nada testado animal, de roupa. Então, é toda uma questão de é, não maltrato os animais. Perfeito. E o vegetariano estrito, que seria a alimentação sem nada animal, uhum. que é o que as pessoas chamam de vegano. É né? perfeito, vegetariano street, é. Né? E é, as pessoas falam vegetariana quando ainda comem alguma coisa de derivados, né? Uhum. É, Leite, eu como derivados. De é, pois é. Então. Seria um, eu seria o quê então? Nem sei te dizer ovo <risos>
0: lácteo. Ovo lácteo vegetariano. vegetariano, perfeito, ovo lácteo. E, e, e quando falar alimentação plant-based, plant-based é a base de vegetais é vegano. Uhum. Mas o vegano come uh, massa,
1: por exemplo uma massa... Bom, depende da massa. Depende assim. da massa, sim, é, exato. A, a massa tem a massa duro que é a massa sem ovo, né? Uhum. Normalmente as massas frescas que levam ovo. Você consegue comer massa vegana. Sim, sim. E, então, e, assim.
0: e a, a plant-based também, a massa vegana?
1: Sim. 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 Plant-based é baseado em plantas, né? Plantas é o vegetal em inglês. Uhum. Então plant-based é chamado tudo que é a base de vegetais. Não tem nada de animal. Perfeito. É. Mas assim, é importante, eu acho importante a gente dizer aqui que voltando à questão do, da empresa B, né, uhum. que você não precisa ser um restaurante vegano para ser uma empresa B. <risos> Verdade. Até que assim, a Olivia não é vegano e nem vegano. Nem é, exatamente. Então, você é. pode ter uma pizzaria B, você pode uhum. ter uma hamburgueria B. Eu, Eu acho boa. que o, o mais importante é a consciência, a cabeça de quem está por trás do negócio. E aí
0: tentar isso aí, reduzir lixo, tratar bem os funcionários, olhar a comunidade. Exatamente.
1: Como que você pode, no, no dia a dia, em todas as decisões, em todas as escolhas, Trazer o melhor pra você, pra, pra equipe, pra para você, para a equipe, para a comunidade, para o planeta. Para o planeta, perfeito, é. perfeito. Uh, vamos lá, uh,
0: qual que é o prato-chefe, do falando do Teva, qual é o prato-chefe do Teva para um cara que adora comer carne e vai falar, caraca, nossa, que delícia, quero nesse Teva. Sabe qual
1: é o melhor? É, é que qualquer um que ele for lá escolher, ah. ele vai surpreender. <risos> porque assim, eu não posso dizer um, um prato-chefe, porque assim, o meu sócio... Ele é muito criativo, <risos> ele é ótimo e os pratos são maravilhosos. Sim, é verdade. O que então, eu faço quando eu vou lá, eu peço vários, vários potinhos assim. A ideia é essa. A ideia é pedir várias coisas para você poder experimentar. E o que a gente quer? A gente quer é, é, que, que a pessoa... É, a gente nunca comeu vegetal bem feito, né? A gente acha que o saudável é o vegetal sem gosto. Uhum. E o tervo tá aí para desconstruir isso. Não, né? A gente total, faz o um vegetal é... de uma maneira gostosa, é saborosa, com molho, com tempero. É muito bom. E o cardápio muda muito, né? Então assim, uma outra coisa que é como o Hotel e o Olivia, é que a gente trabalha com produtores orgânicos, pequena agricultura familiar, é, grande maioria local. Legal. E sazonal, então a gente tem que respeitar a sazonalidade. Não tem naquela A gente que vai lá, e fala, pô, eu quero comer couve-flor, tem que entender que se não está chegando, não está na época da couve-flor. Não eu vai ter couve-flor, não, não vai ter exatamente. Então Varia muito o cardápio a gente muda bastante. Legal. E todos os pratos são bastante criativos. e Não, é, é realmente muito bom. E o Olívia também trabalha com essa sazonalidade. Não é sempre que tem e, tudo. Não é sempre tem todos os ingredientes. Perfeito. É e, é. e me fala uma coisa,
0: é, empresa B. Por que em algum momento você falou, quero ter um restaurante que é uma empresa B, quero ser seu um empresário B, que quero estar nesse movimento?
1: É. Eu acho que assim, antes de querer ser B, é, os meus negócios todos, eles têm que... Fazer sentido, tá. tem que trazer um benefício para as pessoas e para o planeta. Uhum. Isso então, deve ser todo mundo,
0: gente. Lógico, você trabalha lá no
1: Bradesco, ok. Você, às vezes você não consegue,
0: mas quanto mais sentido você conseguir na sua vida, melhor. Nada contra o Bradesco, tá, gente? Não, mas, mas até que trabalha tá no bom, um Bradesco pouco contra também, o Bradesco. no
1: banco, enfim. A gente vê muito hoje empresa financeira <risos> querendo receber e tal. Exato. Então, assim, uma coisa, por exemplo, que as pessoas não pensam muito é... é onde é que está meu dinheiro hoje? Está aplicado ah, aonde? perfeito. É, a gente quer ser coerente, a gente quer ser sustentável, quer um mundo melhor, mas tá, meu dinheiro tá onde? Está aplicado não, isso eu vou fundo, no isso fundo no mas que é esse, esse dinheiro? Para esse dinheiro Mas, mas que ainda empresas? não tem tanta opção, né? É, não tô dizendo que isso é fácil. Uhum. Mas é. é só estou é um tá trazendo um despertar de consciência. De, Perfeito, total. Tipo, meu dinheiro está investido em quê? Uhum. tá indo para que empresas? Né? Exato. Isso é importante de. Porque você falou do banco, enfim, eu pensei nisso. Uhum. Mas é. Vou retomar aqui qual era a questão. Não, é porque você falou, puxa, eu quero entrar no movimento B, quero, então, ser então, B exatamente. quero ser empresário B, quero o tema, quero que a Olivia seja B. Então, por antes de, de querer ser B, é, a gente queria uma empresa que fizesse sentido. Tá, né? perfeito. Então, assim, é, a gente é B porque os nossos valores, é, o que a gente acredita, está alinhado com esse, com esse conceito. Tá. Não é que os nossos valores... É, são assim porque a gente é B.
0: Entendi, é que você fez uma, assim, ah, vou fazer a uma pesquisa não... de, ah, hoje em dia está na Exatamente. moda, ser
1: legal. Então, e, a gente, e, e eu sempre quis ser B, tanto no Olívia quanto no Teva, é, porque eu acho super importante fazer parte desse movimento, uhum. de dar força para esse movimento, é, cada vez mais crescer, impactar e as pessoas terem mais opções de consumo consciente. Legal. É, hoje, ainda, ninguém vem no Teva e no Olívia porque a gente é B. <risos> ainda não, porque as pessoas não conhecem muito esse conceito, não sabem o que que é. Mas aos poucos isso vai acontecer naturalmente, Sim. cada vez mais esse consumo consciente está acontecendo e o, uma empresa B vai ser essa chancela, esse caso diferente. Que eu, tipo... posso nessa empresa, posso comer aqui que eu sei que eu estou contribuindo para o mundo melhor. Cara, eu mesmo, tipo, aqui, aqui no, no Brasil a gente tem poucas ainda empresas, mas você vai no mercado lá fora, nos Estados Unidos principalmente, tanto, eu vou procurando as embalagens, eu compro, de repente, um, 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 um probiótico, uma parte de dente, uma escola você vê lá o símbolo de B. B. Cara, então, assim, entre um que é e outro que não é, obviamente, eu você vou beber porque, porque eu sei que tem é, um certificado de que aquilo ali está contribuindo para o mundo melhor. Total, total. O... Vou fazer uma enquete aqui, galera.
0: Se você prefere ir num restaurante saudável, coloca um, se você prefere ir num... Restaurante não saudável, clica dois para a gente ver. Ó, só tem um comentário aqui da Mônica, olha que legal. Melhor vegano de São Paulo, dica preciosa para quem, quem quer entender que alimentação baseada em plantas não precisa ser sem graça ou sem gosto. Muito pelo
1: contrário, bravo. Olha ah, que legal obrigado. isso aqui. É, 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 essa legal. tua pergunta, até uma pegadinha. Porque é, as pessoas, elas associam restaurante saudável a uma comida sem gosto, né? É, ah, é, o então, tempo assim, mas, é. Normalmente. É, boa, as, é, as, verdade. As é. pessoas. Tá certo, é. Preferem o quê? Uma coisa gostosa tempo, ou não gostosa? Há um tempo atrás, as pessoas, quando iam no restaurante vegetariano vegano ou queriam comer uma comida saudável, elas davam um passo para baixo na questão. Em troca do, da, da, do saudável. É, né? tipo assim. Então, Ai. você pergunta se ela gostou do restaurante. Não, o restaurante tava, era <risos> ótimo. Mas ela não compara. Né, esse restaurante com restaurantes bons, sabe? Sim. E a gente queria, com o Teva e com o Oliva também, elevar essa barra. Então assim, a é, ideia... De igual para igual, melhor. Ser melhor do que um restaurante... A ideia é... A, então o Teva, o propósito do Teva, aliás, por exemplo, é tornar a alimentação à base de vegetais, né, para gente tá. atraente tá. e apresentá-la como um caminho para um mundo mais sustentável. Então, primeiro a gente quer atrair as pessoas pela experiência. Então, assim, o ambiente é legal, a música boa, a comida é muito boa, os drinks são bons e o atendimento é bom. Legal. Então... E aí, a partir disso, ela vai entender que quando ela vai no Teva, ela vai, ela tá, é melhor para a saúde dela, é melhor para o mundo. E, e é uma experiência que ela está indo porque ela gosta de ir. Não porque é saudável ou porque é melhor para o mundo. Porque ela gosta de ir. E além disso. É melhor para o mundo.
0: Sim, é, ela tá indo perfeita. Assim, e essa pegadinha. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Nem sempre o vegano é saudável, o Davi Elias falou.
1: É, foi exatamente o que eu tava que Você pode ser vegano e não ser saudável. Oh, o Marco Teixeira não falou é que ele,
0: ele é de Houston. Ele falou, um, eu prefiro coisa saudável. A Gabriela a Paula Silva também, um, saudável.
1: Ah, que saudável. Eu acho assim, 100% das pessoas, é se você comer bem, gostoso e, e é saudável, vão preferir. Sem dúvida. Então, o que a gente precisa é fazer comida gostosa e saudável.
0: Perfeito. Fala uma coisa: tem uma, uma pesquisa que foi mostrada, acho que pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que fala que é, 14% das pessoas são vegetarianas.
1: Aonde? No mundo? No
0: Brasil. No Brasil? É, eu acho que tá errada essa pesquisa, não tá? Eu, não, não sei, eu não tá? Por favor, não sei. Não sei <risos> te dizer da pesquisa. Mas eu achei que é muito, não é?
1: Eu acho que talvez 14% das pessoas é, estão querendo... É, talvez isso, um, Brasil, tipo... Um... Buscar uma alimentação mais consciente. É, Deus, não sei. é, talvez seja isso aqui. Mas... Eu já o espero, cara fica meio constrangido li, falar, mas tipo... Mas eu já li pesquisas na Inglaterra e no mundo é. de que o número de pessoas, principalmente da nova geração, vegetarianas e veganas, Ah, isso tá cada vez mais muito... E eu acho que por aí,
0: 14, 20%, eu acreditaria sim. Talvez das novas gerações. Não, é. que eu tô pensando, chega lá na pesquisa, um cara com uma faixa que, uh, I hate animals, aí aqui, Sociedade Vegetariana Brasileira, ele pergunta: Olá, Daniel, você é vegetariano ou não? Eu sou, sou. Deve ser por isso que o pessoal uh, falou que é. é. Mas uh, é uma tendência cada vez maior, né? Eu virei vegetariano em 2009, que eu não como nada de carne, peixe, frango, nada. Eu vejo que na época eu era um ET. Poxa, como assim ser é vegetariano? O que você come então? Uh, o que substitui a carne e a
1: proteína e tal? Sim.
0: E aí é... mudou muito hoje. Ainda é. perguntam isso, <risos> É, mas você come peixe? Por isso, não, isso, tal. por isso
1: que eu acho super importante para quem quiser essa transição buscar informações. Porque você não precisa da proteína animal para viver, para sobreviver. É, você consegue encontrar tudo no mundo animal: proteína tem nos grãos, na ervilha, no feijão, no grande bico. Exato, eu nunca tive problema nenhum é, de proteína. Eu vou todo ano num abacate também. enfim. E, muitas, é, e, e quanto mais diverso o prato de vegetais, melhor. A única coisa que talvez você precise de suplemento é o B12. B12, perfeito. Mas que não tem problema nenhum, é muito fácil de
0: encontrar. Não, e, e, e pessoas oníferas que comem carne, se forem fazer um exame, provavelmente vão precisar de outros, uh, outros e, suplementos. Inclusive,
1: também. O, o B12, inclusive, para quem come carne, está cada vez mais difícil, porque por conta da contaminação da terra, uhum. cada vez mais com agrotóxicos e perfeito. tudo mais, então, é, o B12 vai ser cada vez mais difícil.
0: Exatamente. Então não é. é uh, vamos lá, agora é falando de empreendedorismo. Você que empreendeu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Uh, empre... Como... dica para quem quer empreender no ramo de alimentação deve ser difícil para caramba né deve estar tá um trabalho se
1: sincero não <risos> Por favor sincero tem que ser sincero aqui porque eu sou é empresário é. B empresários B falem, falam a verdade <risos> cara enfim... Toda vez que eu monto um, eu fico pensando se eu vou montar o outro depois.
0: <risos> e depois você monta e outro. depois eu monto
1: porque eu não consigo ter vontade de fazer mais. Você é viciado em montar restaurantes restaurantes? Não. É, bom, sou viciado em fazer coisas legais, sabe? <risos> e, e, e eu acredito muito nas coisas que eu faço. Mas acho que todo mundo acredita, né? Sim. É. E isso é importante, mas acho que acreditar só não é, é suficiente. Uhum. Eu acho que a gente vê muito restaurante aí abrindo e fechando muito rápido. Eu é, acho isso eu, eu, que eu, eu é uma das coisas no coração. fecha. Quando eu
0: vejo um restaurante legal, que é bonitinho. O cara investiu, não sei se é bom ou não. Depois de seis meses o cara fecha, nossa. É. E montar restaurante é
1: muito caro. É caro? É, muito caro. Montar de uma maneira legal correta, assim. legal, é caro. É muito equipamento, de cozinha, de exaustão, enfim. Uhum. É, então eu acho que, primeiro assim, a, a, você tem que ter uma ideia que... Sentir que as pessoas estão precisando daquilo. Né? A comida sempre precisa. Mas tem muita quantidade Mas tem muita aí. comida, na é verdade. Tem muita opção de comida aí. Então, assim, ou você vai fazer melhor do que o seu concorrente, ou você vai fazer uma coisa que não existe ainda, ou você vai fazer uma coisa que existe, mas diferente do que estão fazendo e uma coisa que faça sentido. E eu acho assim: todo mundo que quer fazer um negócio hoje tem que pensar se faz sentido para o mundo também. E trazer, é, incorporar perfeito. isso para o negócio, isso é, é de como, meu, como, nossa, perfeito, como dependente de qual é o negócio que vou fazer, qual é o ramo da alimentação, de restaurante, fast food, como que eu posso incorporar no meu negócio é, práticas né, que vão é, diminuir o impacto no meio ambiente, aumentar o impacto social, enfim. Tem que ser a cabeça de todo trabalhar mundo. Trabalhar vulnerabilidade, contratar pessoas que estão precisando, então e, isso e, é uma coisa que a gente faz no Teva, no Lívia também. Não, e isso
0: faz diferença, uh, não só para o planeta, mas... Por exemplo, a gente está conversando hoje aqui porque você é, um é uma pessoa que pensa assim. Uhum. Se você fosse um restaurante normal, a gente não estaria conversando. Claro. É, então, o fato de pensar assim te une com outras pessoas. Te, essa nova geração, por exemplo, que uh, está que se preocupando mais com o propósito, com o porquê, tende a ir muito mais no Teva do que no restaurante X ou no Oliva, que no restaurante ah. X que não, que não olha isso, né?
1: Sim, sim. Eu acho que sim, né? Tanto que o Teva virou um rug, um, um polo ali de pessoas... Bs ou empresários que estão querendo, é que tem que ter um pouco mais de cabeça aberta também, né? então pessoas que estão é, olhando para um, um futuro mais sustentável se encontram ali. Quais são os Mas, cuidados principais
0: no, no restaurante B, você acha?
1: Os cuidados? É, é, você virou uma empresa, assim, foi difícil? Montar um restaurante é muito difícil. Tá. Ah, você tá tá, falando. Então, então é assim, tipo assim, não é que você, você recomenda tem que, assim, você tem que saia e montou um restaurante, é, não. Você tem, que, você tem que pensar bem qual é o, o propósito do restaurante tá. né? e aí, entender quem é o público, Estudar qual é o, o ticket médio, quanto que essa pessoa vai gastar no teu restaurante, para você saber onde você vai se localizar, é, o que, que você vai servir, quanto que você vai cobrar. Né? É... A quantidade de pratos que você vai ter. Exatamente, o menu, o tamanho do menu. Tem muito desperdício? Depende do negócio. Né? O nosso, o único desperdício que a gente tem é o que sobra no prato das, das, das pessoas. Nossa, só? Só. E não é pouco. E, mas essa, essa sobra... Que é o resíduo orgânico vai todo para compostagem. Poxa que legal. Então todo o nosso resíduo orgânico tanto no Olívia quanto no Teva é compostado. Mas o
0: que vocês compram de alimento nada estraga, que vocês deixam congelado, enfim? No...
1: Muito raro, muito raro, até porque a gente trabalha muito com hortifruti, né? E a gente uhum. tem recebimento quase que diário, é... então não sobra quase nada. A maioria do desperdício é do prato do, do, do cliente e que vai ser compostado. Então a gente faz uma correta gestão de resíduos. Isso é uma prática super legal das pessoas fazerem. E de novo é mais caro. Porque se entender a gente, qualquer restaurante você precisa ter um descarte numa empresa certificada. Tá. É, muitos mandam para uma empresa que não é certificada, vai acabar num lixão da vida. Mas outros que querem fazer mais ou menos correto mandam para uma empresa certificada e vai para um aterro. Mas aí vai tudo misturado. Resíduo orgânico, reciclável e, e rejeito vai tudo para o aterro. É, o que não é o ideal hoje em dia. É o ideal é você separar. Perfeito. É para você separar, você precisa de empresas diferentes. Então, eu tenho quatro empresas que coletam. Quatro de então, sim, Eu acho que eu pago quatro, cinco vezes mais por mês para coleta de resíduos do que um restaurante qualquer. Eu pago para coleta de reciclado, eu pago para coleta de compostável, eu pago para... Bom, eu pago para o rejeito. E tem um quarto agora que está coletando vidro, que é uma empresa chamada Green Mining. Que legal. inclusive é, é até de graça. eles coletam coleta todos os vidros e fazem reciclagem de vidro.
0: Olha, fica a dica aí, galera. Só falar de reciclagem, acho é. que é uma coisa bem legal para falar para todo mundo. A gente teve com o Roger, da o Green, aqui na Bluetooth. É, o Il Green
1: é que faz a nossa reciclagem no, no, no Teva. É sensacional o que eles fazem. Sim. E
0: daí a gente está num prédio aqui, infelizmente. E, a gente e outra
1: não... coisa, a gente também. É, a gente ajuda outras empresas B, né? Então, o, o Roger também atende o, o Teva, o nosso café é B. Do, Olha que legal,
0: vai trocando, mas só é só contar isso aqui, porque é bom a galera saber, tá? A gente está num prédio e a gente não consegue mudar o prédio inteiro. Daí a gente falou, quem que faz a, a reciclagem desse prédio aqui, a gente está no meio da Vila Olímpia em São Paulo. E aí era uma empresa X que cobrava muito pouquinho. E a gente falou, começou a falar com o pessoal do prédio, será que eles reciclam mesmo? Será que eles reciclam mesmo? Ah, reciclam, reciclam. Daí a gente começou a falar, então a gente quer ir lá visitar, para ver se realmente o lixo que a gente separa bonitinho na Gaia é reciclado. E depois de muito bater cabeça, a gente descobriu que eles mentiam. Eles não reciclavam. É. E agora a gente está numa luta aqui no prédio. A gente já falou que a gente paga por todo mundo, se for o caso, para colocar o Green ou outra que eles estão vendo, mas tem que ser uma empresa séria. Então, fica esperto que muitas vezes você acha que está sendo reciclado ou o, a ignorância que a gente falou no começo, né? É, é cômodo você ser ignorante. Então, beleza. Ah, está fazendo. Ele falou que está fazendo. Mas será que realmente é, ele está fazendo isso?
1: Infelizmente, aqui no Brasil, você é, separar o reciclado... E mandar para reciclagem não significa que vai ser reciclado. Exatamente. 2% do nosso Eles lixo... Eles juntam o lixo 2 é bizarros. 2% do nosso resíduo é reciclado na, na, na prática. 2%.
0: 2%. Então, assim... É... Mas, espera aí, 2% do total de recicláveis é
1: reciclado? É. Ou... é. Do que pode ser reciclado, é. só 2% é reciclado? É, é. É. Por aí. Nada, né? É por aí. Então, assim... É... Tem que tentar trabalhar com empresas sérias que você sabe que vai conseguir... Enfim, fazer, é, que muitas fazer... vezes fala assim, ah,
0: fiz minha parte, passei para ele, mas o cara vai lá e junta... É, é. E aqui no prédio eles faziam isso, gente, eles juntavam, a gente separava, daí a gente descobriu que eles juntavam o orgânico com o reciclado, é assim, chega a ser ridículo é. isso daqui. É. Uh, ODS, você sabe de ODS ou... Uh, Olha <risos> lá, prova para ODS, tem o Pedro aqui também do Sistema B, vamos ver se o Pedro sabe de ODS. Seguinte, eu vou falar de ODS, que a gente sempre tem que falar de ODS também. Uh, os principais líderes do mundo, acho que em 2015, né, eles criaram 17 uh, objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta. Daí isso, isso aí foi quebrado em 169, se não me engano, metas. Então se você está meio perdido com o que fazer, como eu posso ajudar o planeta... Uh, abre o site da ONU em português e em inglês, tem as 17 ODSs, que tem, por exemplo, uh, Saúde das Pessoas, que acho que é a ODS 3, Combate à fome, combate à fome, Exatamente, tem. tudo isso que são ODSs, Vida na água. Olha lá, você
1: né? sabe tudo de ODS? Eu não sei, mas eu, enfim, eu, 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 eu sei que existe, eu sei que é uma meta para a maioria das empresas. Eu tenho certeza que o Teve e o Olivia estão em encaixadas delas. em algum, algum desses números, que vai de 1 a 18, né? 17, é. 17. é a gente está em alguma dessas. Mas é, eu acho que é um... É um norte, direcionamento, um né? Tipo, legal cara, eu quero pra, ajudar a sei o que eu faço, não sei onde está ah, os problemas do mundo. E nem não só saber o que faz, mas tipo, como que eu posso é, trazer práticas para a minha empresa de, de um caminho mais sustentável. Então, olhar para as ODSs, Inclusive olhar para o Be Impact Assessment também, né? Outra dica se, legal. Se você entrar no Be Impact Assessment, depois você pode divulgar para a galera aí. A gente coloca aqui embaixo. É, você pode ver qual é todo o questionário para você se tornar uma empresa B. Você não precisa fazer isso para virar uma empresa B, mas é um primeiro passo para você entender. E em que estágio incorporar, você está, né? Não, incorporar práticas. Não, né? Você aprende muito com isso, incorporar né? Incorporar práticas para a empresa é, mais sustentáveis, que vão trazer mais impacto... Sócio ambiental para a empresa, né? Eu acho que é super importante. É,
0: o legal da empresa B é falar para vocês, estamos chegando no final, galera, muito obrigado, mas só, só é, no finalzinho aqui do papo, uh, para ser uma empresa B não basta você querer, ah, eu quero ser uma empresa B, você tem que passar por um uh, questionário, por verificação, dar um trabalho, o que é super positivo, porque daí quando você vê o selinho B... Lá, em qualquer empresa você sabe que tipo uh, não foi só a empresa não tem esse greenwash de fingir que é legal não uh, é, é. tem que comprovar você tem que fazer uma pontuação mínima
1: é um processo que leva sei lá quatro seis meses dependendo do seu negócio Você demora muito tempo para fazer o questionário perfeito é, depois você tem que mandar uma série de documentações que comprovem isso depois você passa por quatro cinco seis ligações com os Estados Unidos para poder é, realmente comprovar isso tudo e até ser certificado. Exatamente, aí você vai ter esse selinho, como Daniel mais falou, lá, é,
0: lá fora tem várias empresas que têm esse selinho aqui, tem Natura, tem Mãe Terra, empresas mais de varejo uh, e outras empresas que são B2B, como o uh, Green que a gente falou, e várias outras. O Grupo
1: Gaia. Né? Grupo
0: Gaia, exatamente. <risos> é, até Bolívia. É. Poxa, é muito legal. Pô, é. obrigado e, pelo assim,
1: papo. É, eu quero ficar super disponível para quem estiver assistindo aí, quiser meu contato, porque... Foi muito rápido aqui tem uma série de práticas e coisas legais que você pode implementar no negócio, que a gente faz também, é, que podem empoderar a equipe, enfim, que traz... É, porque eu acho que é super importante quando você é, realmente está olhando para um futuro melhor você trazer a tua equipe para junto, né? E Perfeito. Assim, e, 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 Ela entendeu o que que tá... e, e, e assim, você quer transformar o teu cliente, você quer transformar quem tá trabalhando junto de você. É, né? você nunca vai
0: transformar o cliente, se você... Não, é, quem chegar o cliente, tem trabalho. As pessoas
1: que trabalham no nível, elas incorporam essas práticas. Legal. No dia a dia delas, elas moram dentro de comunidade e começam a fazer coisas dentro da comunidade e que, que vai legal. impactando outros ali dentro. Isso é... Isso que importa, no final das contas, né? Você transformou uma vida. É, exatamente. De quem trabalha então, então, com assim, você. Eu tô super aberto aí pra... pra Bate-papos e para conversas e para ajudar quem quiser. O, o, que o Instagram do, do Teva é Terra Vegetal? Teva
0: Vegetal. Desculpa, é Terra. Te, Te, Teva Vegetal.
1: Vegetal e do Olívia é Olívia Saladas.
0: Olívia Saladas, legal. Galera, é. segue eles. Uh, muito obrigado, gratidão obrigado. enorme. Valeu. O <risos> papo passou super rápido. Obrigado a vocês que assistiram, que ouviram no podcast. Compartilhem isso para mais gente saber como você pode fazer a diferença no mundo consumindo. Uh, para que muita gente saiba o que é o Sistema B, uh, esse movimento de empresas que querem melhor para o planeta, para as pessoas e todo mundo ganha com isso. Exatamente. Valeu galera, valeu, Obrigado, valeu, pessoal.
1: valeu. Boa tarde.